0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. מה קורה בשיחות הגרעין בווינה? בימים האחרונים אנחנו מקבלים מסרים מכמה כיוונים, בטהרן משדרים אופטימיות, יש שיגידו שהאופטימיות הזאת מקדימה את זמנה, אבל בכל מקרה, השיחות מתקדמות, בו בזמן שאיראן ממשיכה להעשיר אורניום, ועל כל הנושאים האלה, החשיבות האסטרטגית שלהם, וגם על מה שאנחנו שומעים בישראל בימים האחרונים. נשוחח עכשיו עם סימה שיין, ראש תוכנית טהרן במכון, לשעבר בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, שלום אופסימה.
1: שלום, ירון.
0: נתחיל בדיווחים שאנחנו שומעים מטהרן על אופטימיות לקראת המשך השיחות שאמורות בשלב כלשה... כלשהו להגיע לכדי סיכום. בין אם חוזרים להסכם הקודם, או דובר על אפשרות של הסכם ביניים, מה אנחנו מבינים כרגע לגבי הנושאים שבהם עוסקים בשיחות בווינה, ומדוע בטהרן בוחרים לשדר אופטימיות בסבב הנוכחי?
1: תראה, המצב, לא, המצב האמיתי לא באמת השתנה, הדיבורים מסביב קצת השתנו, המצב האמיתי הוא שמתקיימות פגישות במסגרת הוועדות, שלוש ועדות שהוקמו בתקופת רוחני, אחת עוסקת בגרעין, בתוכנית הגרעין, השנייה בהורדת, בסנקציות והורדת הסנקציות, והשלישית בסנכרון בין שני התהליכים האלה. מתקיימות פגישות בכל הקבוצות האלה, האיראנים אומרים, כשהם משדרים אופטימיות <ארג> הם אומרים אנחנו חושבים שיש התקדמות ואנחנו מסוגלים להגיע להס, להסכם. ברור שאיראן משדרת את זה כי בסוף בסוף חלק גדול, אנחנו עדיין אגב, זה הדבר אולי הכי מעניין, כל כך הרבה זמן מדברים, אנחנו עדיין לא יכולים להגיד בוודאות האם איראן רוצה לחזור להסכם, האם היא רוצה, לאיזה הסכם היא רוצה לחזור והאם כבר נפלה החלטה בטהרן שלא חוזרים לשום הסכם, פשוט מושכים זמן. אין אפשרות okay. עדיין לומר מה מהתרחישים האלה הוא הנכון. ולכן okay. מה שקורה זה שגם אם איראן אומרת יש התקדמות, יש אפשרות להגיע להסכם, ברור שזה חלק מטקטיקה של מי אשם, קודם כל, יכול להיות שזה באמת, ואז יגיעו להסכם, אבל זה גם טקטיקה טובה מאוד לבוא ולהגיד מי אשם בסוף בזה שלא הגענו. אנחנו אמרנו כל הזמן שיש אפשרות להגיע ושאנחנו מתקדמים וכל זה. אז הדיבורים האלה מצד שני אנחנו שומעים את שר החוץ הצרפתי שאומר אמנם יש אולי קצת התקדמות אבל הקצב של ההתקדמות הוא לא מתאים לגמרי ותוכנית הגרעין מתקדמת ולכן זה לא מתכנס אחד עם השני אז אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב שאחד, שאחד, אנחנו לא יודעים להגיד יותר טוב האם יש סיכוי שיהיה הסכם, שניים, אנחנו לא יודעים להגיד יותר טוב איזה הסכם יהיה, כי על הפרק כמובן האמריקאים וגם האיראנים מדברים על חזרה ל-JCPOA הסכם הגרעין מ-2015, אבל eh, לכולם ברור שאי אפשר לחזור ממש להסכם, יש תחומים טכניים מסוימים שאפשר לחזור, אבל יש תחומים אחרים שאי אפשר בגלל ההתקדמות של התוכנית, וגם eh, על הפרק אומנם כולם מכחישים, אבל אי אפשר להתעלם מזה שעדיין יש דיבורים על הסכם שהוא מה שנקרא less for less, פחות עבור פחות, שהמשמעות שלו היא הקפאה שפחות או יותר ממה שאנחנו מבינים, כי גם זה עוד לא הכל נחשף, הקפאה של המצב הקיים, איראן לא מתקדמת בהשערה ליותר מ-60 אחוז, וגם לא מעשירה ל-60 ו-20 אבל מה שיש לה היא שומרת, שזה כמובן גרוע ביותר, וארצות הברית מורידה חלק מהסנקציות. החלק שהאיראנים מדברים זה החלק שהכי חשוב לאיראן, זה יצוא נפט וזה היכולת להביא את הכסף שהם מייצאים נפט או מייצאים דברים אחרים, את הכסף להביא לתוך איראן, כיום הם לא יכולים לעשות את זה. שני דברים שהכי חשובים, כל השאר הרבה פחות, כי גם הסיכויים mm-hmm. לכל השאר הם יותר נמוכים. לכן אנחנו באמת לא ממש יכולים להגיד האם יש סיכוי שיהיה הסכם, איזה הסכם, והאם בעצם יכול להיות ששני הצדדים, הצד האיראני, כי האמריקאים מאוד רוצים הסכם, שבסך הכל שהצד האיראני ממשיך להתנהל בדרך שהוא עשה קודם, לדרוש את אותן דרישות קיצוניות הייתי אומרת ובלתי סבירות מבחינת הממשל האמריקאי שהם העלו גם קודם, את הדרישות האלה אני רואה את האיראנים חוזרים עליהם, הם רוצים ערבויות שארצות שאר... לא תצא מההסכם הנשיא לא יכול לתת ערבויות אלא לקדנציה שלו, וברור שאם הוא מנהל משא ומתן הוא רוצה לא לצאת ממנו, לכן אין לזה משמעות, וגם הנושא של סדר, איך הם מוודאים, מה שהאיראנים שהאיר... קוראים, אנחנו רוצים פרק זמן לוודא שאכן הסנקציות הוסרו, לעשות uh, יצוא נפט, לעשות uh, טרנזקציות כספיות ולראות שזה עובד, ורק אז להתחיל לעשות את הצעדים הטכנולוגיים בפרו... בפרויקט שהם uh, מתחייבים עליהם. כל הדברים האלה... אבל מה שאנחנו מה... כן
0: יודעים בוודאות, סימה, כן, זה הדבר שצריך להטריד, זה שבזמן הזה, תוך כדי שהשיחות מתנהלות, גם הצנטריפוגות עובדות. לגמרי. והתוכנית מואצת כפי של... לרמות שלא הועצה אי פעם מאז השקת תוכנית הגרעין של איראן.
1: התוכנית היום... לרמות
0: העשרה, אני מתכוון. בדיוק. התוכנית
1: היום עושה, לא רק ברמות העשרה, גם בסנטריפוגות המתקדמות. ברור, התוכנית, ההתקדמות האיראנית היא התקדמות מאוד משמעותית, כולם מדברים על זה, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מדברת על זה, כולם מבינים שאיראן נמצאת היום במקום שהיא לא נמצאה אף פעם קודם לכן, בהתקדמות לקראת האפשרות לקבל החלטה שימו לב, לקבל החלטה, זה לא אומר שיקבלו החלטה, האפשרות לקבל החלטה ללכת לנשק גרעיני ולצבור כמות מספקת של אורניום מועשר ברמה גבוהה למספר מתקנים גרעיניים.
0: אז תכף אנחנו נתייחס למה שאומרים בישראל, גם על רקע הדברים החשובים האלה, אבל אני רוצה קודם לשאול בממוקד לגבי המעצמות שיושבות שם בווינה, ואמורות לגבש החלטה, לאור כל מה ששמעו וראו, ואנחנו כבר... לא בסבב הראשון במתכונת הנוכחית. קודם כל, מה אומרות המעצמות למעט הברית בימים האחרונים על הסיכויים, על המתווים, על הנושאים שעולים שם על הפרק בכלל?
1: בוא נגיד כך, כולם למעט איראן, שאני לא יודעת להגיד אם היא רוצה, רוצים לחזור להסכם. Uh, אבל uh, בתוך זה יש את הרוסים והסינים שמצד אחד רוצים לחזור להסכם כי הם חושבים שאם לא עשויה להיות אסקלציה צבאית אולי ואין להם בזה עניין. מצד שני, הם מפחדים שהשיחות יתפוצצו, ולכן הם כל הזמן אומרים, המצב יותר טוב, יש התקדמות, דברים מהסוג הזה. אנחנו כן שומעים רמזים כאלה ואחרים, גם מהרוסים וגם מהסינים, שהם לא מרוצים מקצב ההתקדמות של האיראנים, וגם הם כנראה מבינים שזה עלול להתפוצץ בקצב ובהתנהלות של האיראנים. אבל הם שני גורמי, גורמי מפתח. וצריך לזכור, מבחינת איראן, המערב די איבד את יכולת המיקוח שלו מול איראן ואת היכולת ההשפעה ולחץ. מי שמאוד חשוב היום זה רוסיה וסין, איתם איראן רוצה לעשות את הסחר והכלכלה, רכישות נשק מרוסיה, מדובר על, על פרויקטים אפשריים בעתיד, לכן, וכמובן האצבע שלהם במועצת הביטחון, mm-hmm. אז לכן המשקל של רוסיה וסין בסבבים הנוכחיים, אגב אנחנו כבר בסבב השמיני, המשקל של רוסיה וסין הוא יותר גבוה ממה שהוא היה בסביב, בסיבובים של הדיונים בין 2013 ל-2015.
0: והשאלה מתבקשת שת... האם הן יכולות לספק את הסחורה שהמערב רוצה? <אח> אנחנו,
1: לא, אנחנו לא יכולים עד הסוף לומר, יש להן כמובן, הן מרוויחות מהעובדה שהן נהיו חשובות יותר, וכל אחת מהן יש לה חשבון ארוך עם ארצות הברית בנושאים אחרים לגמרי, ואני מניחה שהם היו רוצים לנסות למנף באיזושהי צורה את הנושא, את הנושא האיראני ואת החזרה להסכם. לצורך דברים כמו אוקראינה לרוסים, כמו סיני בעימות שלה עם ארה״ב, זה, לא, זה לא עומד על הפרק. זאת אומרת, ארה״ב לא תוותר אה, על העמדות שלה בנושא אוקראינה אה, ודברים אחרים בגלל, בגלל הנושא האיראני, אבל אני חושבת שרוסיה כן רואה ב... יכולת שלה אולי להביא את האיראנים למקום של חזרה להסכם, איזשהו קלף שמשפר את העבירה בדיאלוג שמתקיים בין רוסיה לארצות הברית בנושאים רבים, אוקראינה אחד מהם, אבל יש גם נושאים אחרים של נשק טקטי ודברים מהסוג הזה שהתחילו להתקדם בז'נבה, לא להתקדם אלא להתרחש, סגנית שר החוץ האמריקאי וונדי שרמן וסגן שר החוץ הרוסי רבקוב בז'נבה אז בהחלט המדינות האלה יכולות להביא, כי יש להם יכולת לחץ על איראן הרבה יותר ממה של האחרים. צריך להגיד שהאיראנים גם מבינים את זה, ולכן יש הרבה מאוד פגישות בווינה בין, השגר... בין הנציג האיראני לשיחות לבין הרוסים והסינים, ושר החוץ האיראני בדרכו לסין עכשיו, היו גם ביקורים ברוסיה, שתי המדינות האלה מאוד חשובות. לגבי האחרות, אנחנו רואים שברור לגמרי שהאירופאים, שהם פחות חשובים במקרה הזה, מצדדים בחזרה להסכם, רוצים כבר להוריד את הנושא הזה מעל השולחן ותומכים בארצות הברית. האיראנים מבינים שהאירופאים יהיו חשובים ברגע שהדברים לא יצליחו. אם יהיה משבר בשיחות, אם תהיה הפסקה ויהיה ברור שלא הולכים להסכם האירופאים הם אלה שיכולים להביא למועצת הביטחון את הנושא של מה שקיים בהסכם שנקרא סנאפבק שהמשמעות שלו היא החזרת כל הסנקציות של מועצת הביטחון חזרה, כל אלה שהוסרו בעקבות הסכם הגרעין בלי זכות וטו לאף מדינה. אוטומטית ברגע שאחד הצדדים מביא למועצת הביטחון אמירה שאיראן לא עומדת בתנאי ההסכם ארה״ב לא יכולה לעשות את זה כי טראמפ בחוכמתו הרעבה יצא מההסכם, אבל האירופאיות כן יכולות לעשות את זה. לכן זה הייתי אומרת, בשלב הזה של הלחצים על איראן, האירופאיות נהיות יותר חשובות. בשלב הנוכחי של המשא ומתן, הרוסים והסינים יותר חשובים. אז... תסבוכת היא תסבוכת, אבל עד כל הצדדים ממשיכים לדבר, כל הצדדים, למעט איראן, שאנחנו לא יודעים מה בסוף היא רוצה, כל הצדדים בסך הכל רוצים לחזור חזרה להסכם.
0: <אז-, אז הזכרת קודם לכן את מה שעשה טראמפ, וגם את הביקורת על טראמפ, איך זה מתבטא עכשיו בשיח הפנימי שם בוושינגטון, כשמתכוונים לנסות בכל זאת להגיע להסכם עם איראן? מה הם רואים לנגד עיניהם?
1: מה, ש, מה שקורה היום אנחנו רואים ביומיים האחרונים, ביום וחצי האחרון, אנחנו רואים ממש החלטה אה, אמריקאית אה, לצאת אה, חזק נגד המדיניות שטראמפ נקט מול איראן ובעצם להאשים את טראמפ בזה ש... מה שנכון, זה לא ברור למה זה משרת אותם, אבל זה ברור שזה נכון, שטראמפ, הוא זה ביציאה שלו מההסכם, הביא את המצב למצב שהוא היום, שאיראן מתקדמת הרבה יותר בהסכם הגרעין, שאיראן יכולה לשחק עם כולם באפשרות כן לחזור, לא לחזור, היא פחות זקוקה לזה, mm-hmm. ויש פה ממש מסע מתוזמר, דובר משרד החוץ האמריקאי ואחרים, זה משרת בראש ובראשונה אינטרסים פנימיים של ממשל ביידן מול... קונגרס, כן. מול הרפובליקנים, מול הדמוקרטים, אז זה בסרט הזה, אבל uh, אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק ב-24 שעות האחרונות, זה גם פורסם בארץ על ידי ברק רביץ' שזאת החלטה בארצות הברית, אנחנו גם רואים אותה מתבצעת. אז פה uh, יש לנו uh, משהו חדש, שהוא הכנה לאחד התרחישים שכבר דיברנו עליהם, אם הוא יקרה.
0: כן, אז אנחנו נסיים uh, איתנו. פה בישראל, ולפני שנגיע להתבטאות של ראש הממשלה בנושא הזה, נזכיר אירוע שעלה על הכותרות פה אתמול, ביום שבו אנחנו מקליטים את התוכנית, זה עוד עדיין חם, ישר מהתנור, סיפור הריגול שנחשף כן. דרך רשתות חברתיות. מה בקצרה אנחנו מבינים לגבי הכוונה האיראנית ועד כמה זה כן. רציני?
1: תראה, האיראנים אנחנו יודעים כל הזמן מנסים אה, לקבל, להגיע לגורמים בישראל שירגלו עבורם. ראינו הרבה פעילות כזאת מול המגזר הערבי, ניסיון לגייס גורמים ערביים דרך חיזבאללה שהפעיל דברים מהסוג הזה. אה, אנחנו יודעים שבעבר האיראנים עשו כאלה דברים, אנחנו מכירים את הסיפורים שהיו אה, אה, בעבר. לכן אני, אה, זה לא חדש, אבל... מדבר, אה, כן. השימוש הרב שהם עושים ברשתות החברתיות, שמענו גם לפני זמן קצר מאוד שהתפרסם שהם ניסו לנהל מסע ההשפעה בתוך ישראל, להעמיק את השסעים בתוך ישראל, בלעודד ב- 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 גורמים של הפגנות נגד הממשלה, הניסיון שלהם לחבור לגורמים בליכוד האיראנים מאוד מאוד פעילים בזירה הזאת של השפעה בכל מיני דרכים, גם הסייבר, החשיפה של שמות וחשבונות וכל הדברים האלה, היא לא מביאה להם איזושהי תועלת מיידית מודיעינית, אבל היא בתוך הקונטקסט הזה של לייצר כאוס אם אפשר וחוסר שקט, וכמובן לגייס כמה שיותר אינפורמציה שהם צריכים. אז לכן מה שראינו עכשיו הוא עדיין ברמה, הייתי אומרת, יחסית חובבנית, יחסית, כן. לייצר קשר. הפרטים
0: מעניינים, אבל את אומרת, זה לא איזה תפנית אסטרטגית שלא נתקלנו בה או שכמותה קודם לכן.
1: לא, והיא נכנסת בתוך המארג השלם של הפעילות האיראנית מול ישראל.
0: מאה אחוז. אז בואי נסיים בדברים שנאמרים כאן בישראל. ראש הממשלה בנט אומר בישיבת הממשלה, ישראל אינה חלק מאותן שיחות שמתנהלות עם איראן, והיא חופשית לפעול. מה לדעתך מבינים בישראל ומה אנחנו מבינים לגבי הדרך שבה ישראל בוחרת להוציא את הדעה שלה החוצה?
1: תראה, זאת אותה הופעה הראשונה של ראש הממשלה בנט בוועדת חוץ וביטחון וכנראה תוכננה הרבה קודם והוא אומר את העמדה שהיא העמדה הקבועה של ישראל. ההסכם הזה הוא לא בין ישראל לאיראן, הוא בין המעצמות לבין איראן ולכן הוא פחות מחייב את ישראל, אני אומרת פחות בגלל שתכף אני אגיד מילה על, על כמה הוא מחייב ומה שבעצם ראש הממשלה אומר, הוא אומר אנחנו נמשיך לפעול נגד תוכנית אברינה האיראנית בהתאם לאינטרס הביטחוני של מדינת ישראל. בצדק הוא אומר את זה משום שבסוף בסוף הגורם היחידי שמאוים על ידי איראן זאת ישראל בין שהם מתכוונים לעשות משהו בין שלא, הגורם היחיד שמאוים באופן ישיר זאת ישראל ולכן ישראל בצדק אומרת אנחנו נמשיך לפעול אבל, ופה אני רוצה נקודת הזרה, ברור שאם יהיה הסכם בין המעצמות לבין איראן של חזרה להסכם מ-2015 בתצורה כזאת או אחרת מאוד יקשה על ישראל ללכת ולעשות פעולות בתוך איראן נגד התוכנית אחרי שכולם הגיעו להסכמה אחרי שאיראן תסיג לאחור את ה... בהנחה שהגיע הסכם כמובן, את, את ההתקדמות שהיא עשתה בשנתיים וחצי האחרונות, זה יהיה מאוד מסובך וישראל תצטרך לחשוב טוב טוב מה היא כן עושה ומה היא לא עושה והיא לא, בהחלט לא תוכל לעשות דברים קטנים שהם חסרי חשיבות ארוכת טווח, אבל הם, אבל הם פוגעים בהבנות שנוצרו. זאת אומרת, זה נכון שלישראל יש חופש פעולה, זה נכון שישראל אומרת אנחנו הגורם המאוים ואנחנו לא חלק מההסכם, מצד שני בואו נכיר בעובדות, כשיש הסכם של כל העולם עם, מרצ... עם איראן, ישראל מוגבלת.
0: הדברים ברורים. סימה שיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, ירון.